0: Schön, dass du da bist, Hierbei die Kraft der Geschichten, dein Podcast für pure Inspiration, ganz viel Lebensfreude. Ich bin mit viel Power und Freude aus der Sommerpause zurück und freue mich so sehr, dass dieser Podcast weitergeht und dass wir hier die Zeit miteinander teilen. Ich bin Annika Hofmann, ich bin Atem- und Stimmexpertin, Autorin und Professional Storyteller und in der heutigen Folge geht es um das Thema Inspiration. Und ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Die Inspiration ist weiblich und es liegt nahe, sie wie eine Göttin zu betrachten. Fortuna, die Göttin des Glücks. Und die Dichter sagen ja auch, sie werden von der Muse geküsst. Die Muse stelle ich mir vor wie eine Frau, die an einem Brunnen sitzt und ihr langes Haar fällt ihr bis zu den Hüften herab. Sie ist wohlgeformt, schöne Brüste, breite Hüften, eine glatte, schimmernde Haut und ihr Kuss schenkt Inspiration. Ich empfinde es auch wie so ein von der Inspiration beflügelt werden, emporgehoben werden. Und das erste Geheimnis der Inspiration, sie wartet auf dich, sie ist für dich da. Aber du musst dich auf den Weg machen. Ich habe das schon hunderte von Malen beim Erzählen erlebt. Ich fange an mit der Geschichte und ich lerne die ersten Sätze auswendig. Die sind sicher, die müssen sitzen, die kann ich sogar, wenn ich aus dem Schlaf gerissen und geweckt werde, sofort loserzählen. Und das mache ich und dann gibt es so nach fünf Minuten, manchmal drei Minuten, manchmal fünf Minuten so den Moment, wo ich spüre, wow, die Geschichte erzählt sich selbst. Ich bin das gar nicht mehr, das läuft durch mich hindurch und ich gebe mich dem hin. Und ich werde getragen von der Geschichte, die ich erzähle. Die lebendig wird in diesem Moment durch mein Erzählen und durch das Zuhören meiner Zuhörer und Zuhörerinnen. Und das ist dieser magische Moment der Inspiration. Und ich habe das jetzt auch schon erlebt beim Schreiben. Da geht es vielleicht so eine halbe Seite und dann plötzlich kommt dieser magische Moment, wo ich spüre, jetzt, jetzt ist es da. Jetzt spüre ich dieses Kribbeln in den Fingerspitzen, ich könnte lachen, ich könnte weinen, ich habe so ganz starke Emotionen und ich fühle, wie es mich schreibt. Und auch beim Malen, ich sitze vor diesem leeren Blatt Papier, ich habe keine Ahnung, was passieren wird und ich fange an und es ergibt sich eins aus dem anderen und das ist das Geheimnis. Die Inspiration kommt zu dir, wenn du dich auf den Weg machst. Und es ist ganz egal, was du tust, aber du musst anfangen, etwas zu tun. Und ob du schreibst, ob du malst, ob du ein wunderbares Essen kochst für die Menschen, die du liebst, ob du strickst oder eine Handarbeit machst, was auch immer es ist, es gibt bestimmt noch viel, 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 viel mehr Möglichkeiten. Und es ist wunderschön, wenn du für dich herausfindest, was dir davon am nächsten liegt, was dir am meisten Spaß macht. Und... Bei mir ist es mit der Musik zum Beispiel so, ich liebe Musik und ich kann nicht leben ohne Musik, aber es ist für mich nicht so einfach, ein Instrument zu lernen und ich muss sehr, sehr lange üben, bis ich eine Melodie sicher spielen kann und bis ich da so in einen Flow komme, wie in diese Inspiration, in diesen magischen Moment, da brauche ich viel, viel länger. Also, wenn ich das mal vergleiche, ja, beim Erzählen gehe ich vielleicht fünf Meter und zack, es läuft. Und beim spielen, ja, würde ich sagen, pff, halber Kilometer. Also, oder in Zeit, ja, beim Erzählen sind es eben drei Minuten, fünf Minuten und beim spielen brauche ich 45 Minuten, bis so, wow, so ein Flow kommt und dann spiele ich dasselbe Stück zum hundertsten Mal, aber dann läuft's Und ich kann aufhören zu denken und ich spiele Akkordeon meistens draußen, sitze hier im Garten, wo ich jetzt auch sitze, hier unter der großen Lerche, mein Lieblingsplatz im Schatten dieses wunderbaren Baumes und schaue hinaus in die grüne Landschaft und dann trägt mich die Melodie, die ich spiele, weit, weit weg. Und ich kann so mich vollkommen dem hingeben und anvertrauen und muss mich nicht mehr konzentrieren, muss nicht mehr denken dabei. Aber das ist für mich viel herausfordernder, sag ich jetzt mal. Und so wird es auch bei dir unterschiedlich sein. Es wird Dinge geben, die dir leichter fallen und die dich schneller in den Flow bringen der Inspiration und andere Dinge, wo es vielleicht länger dauert. Ja, Oder du bist Tänzerin und da braucht es nur eine Minute. Du bewegst deinen Körper und schon kommst du in diese Inspiration der Bewegung. Und das ist spannend, das für dich herauszufinden, was es ist, das dich inspiriert. Bei mir ist es ja auch mit diesem Podcast so, das ist so wie das Allerschönste. Also wenn ich hier sitze vor meinem Mikrofon unter diesem wunderbaren Baum, du hörst die Vögel zwitschern. Ich liebe das so sehr. Am liebsten nehme ich draußen auf. Es hat vorhin geregnet und jetzt hat es gerade wieder aufgehört. Und jetzt bin ich sofort raus, um hier die Folge aufzunehmen. Ja, wenn ich hier sitze vor meinem Mikrofon und den Podcast aufnehme, sitze ich oft mit geschlossenen Augen und lass mich inspirieren. Oder ich schaue in diese wunderschöne Landschaft und ich spreche es meistens vorher einmal durch, auf dem Spaziergang oder auch einfach, wow, <lacht> jetzt kommt hier eine Biene, <lacht> ähm, oder auch vor dem Mikrofon und das ist für mich auch so ein magischer Moment, eigentlich, also das ist glaube ich meine stärkste Gabe, ja, das Erzählen, da erlebe ich das am intensivsten, dass ich loslege und mich wie emporgehoben fühle und es geschieht dann so eine Verbindung zu etwas Größerem von dem ich getragen werde. Und ich finde diese Vorstellung so schön, die Inspiration wie so ein Wesen zu sehen, das zu mir kommt, das sich an meine Seite begibt und mit mir gestaltet. Ich fühle das so stark, ich bin dann eigentlich nicht mehr allein oder ich bin nicht mehr nur Annika Hofmann, da ist etwas Größeres, was durch mich hindurch wirken darf. Und wie immer du es nennst, ja, das höhere Selbst oder Gott, die universelle Kraft der Liebe, wie auch immer. Es <lacht> hat, glaube ich, ganz viele, viele Namen. Aber eigentlich hat es keinen Namen. Und Inspiration ist... Gestaltwerdung der inneren Schönheit, das, was in uns leuchtet, die Juwelen, die wir in uns tragen, zum Leuchten zu bringen, etwas aus unserem Inneren nach außen zu tragen. Und ich erlebe mich als Erzählerin auf dieser Schwelle zwischen der inneren Welt und der äußeren Welt, zwischen der realen Welt und der Welt der Märchen und Geschichten wenn der ein Ring magische Kräfte hat oder ein Pferd seine Flügel ausbreitet und zum Berg hinauf fliegen kann. Und diese magische Welt und der Alltag, unsere Realität, in der wir leben, da stehe ich genau dazwischen. Und in dem Moment, wo ich die Geschichte erzähle, erschaffe ich eine Verbindung. Ich bin wie die Schwelle, die Türschwelle von einer Welt in die andere, von einem Raum in den anderen. Und beim Podcast ist es irgendwie noch viel persönlicher. Also ich sitze hier vor diesem Mikrofon und vor meinem inneren Auge sehe ich Dich und sehe, wie Du zuhörst. Und von den Worten in berührt sein darfst und Dich inspiriert fühlen, das, was Du hinaustragen willst in die Welt, was Dein Geschenk ist, zu entdecken und zu entfalten. Und das ist so schön, das macht mich so glücklich. Das ist so ein großes Geschenk. Jetzt jubiliert der Vogel so richtig. Das ist so schön. Und bei den Atemübungen, die ich gelernt habe in der Ausbildung, da ist es nämlich auch so, dass wir am Anfang die Übungen machen. Es gibt eine Vielzahl von Übungen und da beginne ich, ich mache die Übung, ich dehne mich, ich kreise mein Becken, ich lade den Atem ein, sich niederzulassen in diesen unteren Atemraum, mein Energiezentrum, das Zentrum meiner Kraft und irgendwann kommt dieser Moment, wo ich aufhöre, es zu machen, wo es mich atmet und das ist der magische Moment der Inspiration. Und das immer und immer wieder erleben zu dürfen, ist ein wundervolles Geschenk. Mir geht es auch beim Kochen so, dass ich anfange und während ich es tue, mir Ideen kommen und ich das verfeinere und... Bevor ich angefangen habe, hatte ich nicht die geringste Ahnung, was es werden würde, wenn es fertig ist. Und das ist das Wichtigste und das größte Geheimnis. Die Inspiration kommt zu dir, wenn du dich auf den Weg machst. Sie kommt im Tun, im Schreiben, im Erzählen, im Tanzen, in der Bewegung. Sie kommt dann zu Dir, wenn Du Dein Inneres nach außen bringst, wie auch immer Du das machst. Und dazu will ich Dich ermutigen, das, was in Dir ist, ist wert, gehört zu werden. Und Dein Beitrag für dieses Leben ist wertvoll und wundervoll. Und Menschen, die verbunden mit ihrem Herzen zum Ausdruck bringen, was in ihnen steckt? Ja, die leuchten. Die leuchten. Die leuchten. Und das ist das, was die Menschen fasziniert, wenn ich Geschichten erzähle. Ich kann mich dem so hingeben und dann ist es auch ganz egal, welche Geschichte ich erzähle. Dieser Moment wird zu einem Stück Ewigkeit. Wenn es mir gelingt, jeden Einzelnen dieser Zuhörer zu erreichen, dann tauchen wir gemeinsam ein in eine Zeit jenseits der Zeit. Und diese Augenblicke sind so kostbar, die sind wie geronnenes Gold. Ja, und für das zweite Geheimnis, die zweite Weisheit der Inspiration, habe ich für dich ein bisschen geforscht in der griechischen Mythologie. Zuerst einmal bin ich dem Wort selbst auf den Grund gegangen. Inspiration kommt aus dem Lateinischen, von inspirare, einhauchen, beseelen also in, hinein und spirare, hauchen. Und man versteht darunter eine unerwartete Eingebung, einen unerwarteten Einfall. Und in der griechischen Mythologie gibt es neun Musen. Und jede dieser neun Musen hat eine andere Qualität, eine andere Eigenschaft. Und das ist, Total spannend. Also, die erste Muse ist die Clio, die Geschichtsschreiberin. Melpomene, die Muse der Tragödie. Thalia, die Muse der Komödie. Terpsichore, die Muse der Chorlyrik und des Tanzes. Euterpe, die Muse der Lyrik und des Flötenspiels. Erato, die Muse der Liebesdichtung. Orania, die Muse der Astronomie, der Sternenkunde, Calliope, die Muse der epischen Dichtung, der Rhetorik, der Philosophie und Polyhymnia, die Hymnenreiche, die Muse des Gesanges. Und ich finde es so schön, da kannst du dir einfach genau die heraussuchen, die dich gerade beseelt, die dich inspiriert, die dir zur Seite sein kann bei dem, was du tust. Also meine Muse wäre ja die Calliope, die Muse der epischen Dichtung, der Rhetorik, der Philosophie. Sie ist die älteste und das macht ja auch Sinn, das Erzählen ist das Urälteste, die urälteste kreative Ausdrucksform. Und bei mir geschieht ja gerade so ein Wandel von der Erzählerin zur Schreiberin. Also die Erzählerin ist die Calliope und die Schreiberin die Klio. Und das ist so eine spannende Verwandlung. <lacht> ja, und da lade ich Dich einfach ein, such Dir die heraus, die Dich gerade am meisten inspiriert. Ist das der Gesang, der Tanz, das Schreiben, das Malen, das Dichten? Was magst Du ausprobieren? Und bei mir ist eben dieser Wandel von dem Erzählen hin zum Schreiben. Und ich habe mir gedacht... Mein Buch, die Kraft der Geschichten, gibt es ja noch nicht und ich habe auch noch keinen Verlag dafür, aber hier in diesem Podcast will ich immer wieder so kleine Episoden mit Dir teilen. Und wer weiß, vielleicht hast Du ja eine Idee, wie dieses Buch einen Verlag finden kann. Schreib mir gerne, da bin ich dankbar für jeden Hinweis und lese heute für Dich noch eine kleine Episode. Aus meinem Buch. Cadiz, eine Stadt, die in den Atlantik hineingebaut ist, von Licht durchflutet, mit zahllosen Gassen. Cadiz ist auch, spät in der Nacht auf einer Bank unter Palmen zu sitzen, leicht bekleidet und im Plätschern eines Brunnens zu lauschen. Die Wärme des Südens öffnet das Herz. Und ich sitze da und stelle mir gerade vor, wie es wohl wäre, in einer dieser Gassen zu leben. Eine Stadt direkt am Meer. Ich war beim Spazieren durch die Gassen an einer Druckerei vorbeigekommen und im Schaufenster hing ein kleines Schild, das in einem dünnen Faden aufgehängt war. Es possible stand in zarten Schreibschriftbuchstaben darauf. Es ist möglich. In diesem Augenblick ging eines der Fenster auf, und eine Frau mit schwarzem, lockigem Haar sang melancholisch und mit tiefem Gefühl zum Fenster heraus. Die Prozession der Heiligen Maria kam vorüber, und die Leute blieben stehen und lauschten dem Gesang. Es war die Semana Santa, wo die Prozessionen zu Ostern stattfinden. Und ich saß da und wischte mir eine Träne aus dem Augenwinkel. Am nächsten Abend war ich zu Sonnenuntergang am Strand. Dort trafen sich die Menschen, irgendjemand spielte Gitarre, die Kinder spielten im Sand, und ich las in meinem spanischen Alchemisten, Wort für Wort und verstand allmählich immer mehr. Und über allem weht der Levante, der warme Wind, der von Afrika kommt, mal mild und sanft und mal heftig und stark. Er bringt die Wärme der Wüste, und zuweilen fegt er durch die Gassen und wirbelt die Blätter auf. Ich hatte lange auf das Buch warten müssen. Und an dem Tag, an dem ich das lang ersehnte Buch endlich in den Händen hielt, ging ich spätabends noch in eine Bar. Ich bestellte, was mein Nachbar auch hatte, weil ich die Speisekarte noch immer nicht verstand, und dazu ein Glas kühlen Weißwein. Ich lauschte dem Klang der spanischen Stimmen um mich herum. Ich beobachtete die Menschen, übersetzte mir Wort für Wort, indem ich die deutschen Worte mit spitzem Bleistift über die Spanischen schrieb bis ich einen Satz verstanden hatte. Einen Satz. Und ich war glücklich. Und ich dachte zum ersten Mal darüber nach, den Lkw einfach für immer hier zu lassen und nicht mehr zurückzukehren. Ganz ehrlich, ein paar Tomaten, ein paar Oliven und Orangen und hin und wieder einen Fisch. Mehr braucht kein Mensch, um glücklich zu sein. Naja, ah vielleicht hin und wieder einen guten Kaffee. Ja, wie Du siehst, das Reisen ist meine Muse. Ich danke Dir, dass Du dabei bist. Ich wünsche Dir eine wundervolle Woche und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Hab es gut, lass es Dir gut gehen, fühl Dich von Herzen umarmt. Alles Liebe, Deine Annika